0: Una estudiante universitaria desapareció sin dejar rastro. Su coche abandonado fue encontrado en una ciudad, sus pertenencias en otra. Un poco de tierra en un par de zapatos reveló el alcance del engaño de un hombre. La Universidad del Estado de Michigan es la séptima extensión en los Estados Unidos, con un campus en East Lansing que abarca más de 2.000 hectáreas. Dado que el número de alumnos supera los 45.000, a menudo se llama a la policía para que investigue cuando uno de ellos deja de dar señales de vida. De vez en
1: cuando nos llegan denuncias de personas desaparecidas y la mayoría de las veces son falsas alarmas. Alguien se fuga... Bueno, con otra persona o el novio se olvida de llamar a casa, cosas de esa naturaleza. En julio de 2000,
0: Michelle Salerno, de 26 años, una estudiante de posgrado que estudiaba patología del habla, no acudió a un picnic familiar y no contestaba el teléfono.
2: Y llamé a la jefatura de policía de East Landing para que revisaran el apartamento. Les pedí que fueran allí a inspeccionar y fueron hasta ahí, pero ella no estaba.
3: Michelle vivía en su apartamento junto al campus. En el apartamento no vimos signos de que se hubiera producido un crimen violento ni nada. Tenía el aspecto de un apartamento de estudiante universitaria.
0: Pero sí encontraron dos cosas sospechosas.
1: En torno al pomo de la puerta había evidencias que sugerían que habían forzado la cerradura. En la sala de estar
4: del apartamento había un sofá de tamaño normal y los tres cojines del asiento de aquel sofá habían desaparecido. Y el vehículo de Michelle, un coche
0: familiar de color burdeos, no estaba en la plaza de parking del apartamento. Hubo
1: seis o siete agencias representantes de la ley involucradas, la mayoría de las cuales no tenían jurisdicción en el caso, pero ofrecieron personal voluntario para participar en la búsqueda. También hubo civiles, docentes y empleados de la universidad que colaboraron en la búsqueda. Hubo ciudadanos que también participaron.
0: La policía emitió un aviso para localizar el coche de Michelle. A 160 kilómetros de distancia, la policía de Toledo, Ohio, lo encontró aparcado cerca de la terminal de autobuses. El coche tenía varias multas, lo que indicaba que llevaba allí un cierto tiempo. Nadie recordaba
3: haber visto a Michelle Salerno dentro o cerca del coche. No lo consideramos una buena noticia porque con el coche no estaba ella y qué hacía en Toledo, Ohio, no tenía ningún sentido. Michelle Salerno estaba separada
0: de su marido, Dennis. Cuando ella desapareció, Dennis estaba viviendo en Bowling Green, Ohio... ...y aseguró que hacía más de una semana que no la había visto. La última persona conocida que vio a Michelle con vida era un vecino de al lado, Jason. Este dijo que la había ayudado a repartir periódicos varios días antes.
1: Ella había cogido recientemente una ruta de un periódico local... Básicamente para ganar un poco de dinero adicional Si recuerdo correctamente, la ruta del periódico era de las 4 a las
0: 6 de la mañana Jason dijo que él y Michelle regresaron a sus respectivos apartamentos sobre las 6 de aquella mañana Y que esa fue la última vez que la vio
1: Jason fue considerado sospechoso por el simple hecho de haber sido la última persona que había visto a Michelle con vida antes de su desaparición Jason y Michelle eran de hecho amigos íntimos
4: habían creado una relación,
1: nada que fuera más allá de la amistad, pero su relación era estrecha. Basándonos en todas las circunstancias de nuestra investigación, pudimos descartarle rápidamente como sospechoso. Revisé
3: todas las tarjetas de crédito de Michelle. Ninguna de ellas mostraba actividad de ningún tipo. Su cuenta corriente, todo se había paralizado, como si Michelle hubiera desaparecido y todo lo que hubiera tenido que ver con ella se hubiera acabado pero las personas que desaparecen normalmente gastan
0: dinero, por lo que los investigadores temían que se tratase de algo mucho peor. Poco después de la desaparición de Michelle Salerno, se produjo otro incidente sospechoso en Ohio, a escasos del coche abandonado de Michelle. Un camionero fue asesinado en los aseos
1: de un área de descanso. La víctima estaba situada en el suelo de la ducha, Le habían cortado el cuello. No llevaba ropa. Varios de sus efectos personales estaban allí, en la ducha.
0: El hombre fue identificado como Larry McClanahan, de 50 años, un camionero autónomo de Ohio. La comprobación de antecedentes reveló que McClanahan había cumplido condena en la cárcel por agredir sexualmente a su sobrino de 14 años. Su compañero de celda y mejor amigo no era otro que Dennis Salerno el marido separado de Michelle Salerno, que tiempo atrás había estado en prisión por robo y fraude.
1: Tras salir de la cárcel, Salerno se fue a vivir con McClanahan y su familia durante una temporada. Por lo tanto, se conocían muy bien.
3: McClanahan abrió su puerta a Dennis, le dio un sitio en el que vivir, y también trascendió que Larry y Dennis compartían a la esposa de Larry. La exmujer de McClanahan nos informó de que todos ellos mantenían relaciones sexuales unos con otros.
0: Las cámaras de seguridad del área de descanso mostraron a McClanahan caminando hacia el cuarto de las duchas con otro hombre que llevaba una gran bolsa negra. Media hora después, el hombre de la bolsa salió sin McClanahan. Según la policía, el hombre
1: se parecía a Dennis Salerno. Había además un vídeo que muestra a Salerno entrando en una zona de almacenaje cerrada y vigilada. Allí se tomaron imágenes muy claras. ¿Mató usted a Larry? ¿Por qué iba a matar a
4: Larry?
0: Cuando la policía llevó a Salerno a comisaría para interrogarle, él lo negó todo. Pero después de varias horas, su versión cambió. Dijo que cuando llegó allí, McClanahan admitió que se había ocupado de su esposa Michelle, dado que sabía que Salerno tenía problemas conyugales.
4: Dennis dijo, ¿qué quieres decir? Y McClanahan dijo, me he ocupado de tu mujer. Le dijo, he solucionado tu problema, Dennis. Ahora
3: ven aquí, quítate la ropa y métete en la ducha conmigo. Salerno declaró
0: que McClanahan no quiso aceptar un no por respuesta y temió que este fuera a violarlo.
3: Dennis dijo que le entró el pánico, bajó el brazo, agarró una navaja y la clavó
1: por detrás de donde McClanahan estaba, apuñalándolo en el cuello. Creo que lo que intentó fue, perdón por, perdón por la expresión, pero matar dos pájaros de un tiro. Trató de implicar a McLaren como asesino de Michelle y además esculparse del asesinato de McLaren, asegurando que había sido en defensa propia.
0: Pero la policía al principio se mostró escéptica. Las pruebas físicas no sustentaban la
3: versión que dio Salerno de los hechos. Más tarde descubrimos que a McClanahan le habían rajado el cuello de oreja a oreja y que había sido casi decapitado.
1: Queda claro que McClanahan se encontraba en una posición vulnerable y que seguramente le cortaron el cuello desde atrás. Tiene heridas defensivas, lo que indica que forcejeó contra un ataque con navaja. Y eso es algo que no encaja con la descripción que hizo Salerno de lo que había sucedido.
0: Y Salerno admitió que no había pedido a McLanahan
3: detalles del asesinato de Michelle. Y sin embargo, yo tenía que preguntar a Dennis, ¿y bien? ¿Le preguntaste qué hizo con ella o cómo la mató o dónde se encuentra? Dennis jamás respondió a esas preguntas. No eres estúpido, ¿sabes? ¿Por qué te estamos hablando a ti de eso? Pero Eres la única persona que puede llevarnos hasta Michelle. ¿Y cómo puedo
4: hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? No sé dónde está. Les he contado todo lo que sabía. Les he hablado de todos los amigos que sé que tenía. O... Dennis, ¿has hecho daño a Michelle?
2: ¿Por
3: error, accidentalmente?
2: No, yo,
3: No es una respuesta muy contundente. El inspector Vincent y yo llevamos la cinta de Dennis a varios especialistas en perfiles de la Policía del Estado de Michigan y una de las cosas que surgió fue que si había asesinado a Michelle era más que probable que la hubiera enterrado o llevado a algún lugar con el que tuvieran un vínculo.
0: Aunque Salerno admitió haber matado a McClanahan, negó toda implicación en el asesinato de Michelle. Por lo tanto, los investigadores tuvieron que recurrir a las pruebas forenses para averiguar la verdad. Michelle Salerno, una estudiante licenciada de 26 años, había desaparecido y supuestamente había sido asesinada. A ver, yo he venido aquí para preguntarles si sabían algo y ustedes me están culpando de toda clase de mierdas. Dennis, el marido separado de Michelle, contó a la policía que su mejor amigo, Larry McClanahan, la había matado. Una afirmación que a la
3: policía le pareció absurda. Lo investigamos y no pudimos llegar a determinar si McClanahan había tenido algo que ver con el asesinato o desaparición de Michelle. Lo interesante era que la policía había hallado el coche de
0: Michelle abandonado a solo 16 kilómetros del área de descanso en la que Salerno había matado a McClanahan. En el interior del coche de Michelle, los investigadores encontraron la huella dactilar de Salerno en la ventanilla del lado del acompañante. Michelle había recibido el coche después de que Denis se fuera de casa.
1: El hecho de que el padre de Michelle le hubiera regalado recientemente el coche minimiza la posibilidad de que las huellas de Dennis pudieran o debieran estar en él. Después,
4: los investigadores revisaron las pertenencias de Salerno. Denis tenía dos depósitos de almacenaje, uno en The Michigan, y otro en Ohio. Y en esas dos zonas de almacenamiento había aplicado una mentalidad de trapero. Había guardado todo lo que había poseído o tenido en el pasado. Dentro... Había ordenadores,
0: fotos pornográficas, un juego profesional para abrir cerraduras y una de las cartas de Michelle, dirigida al tribunal.
1: Encontramos numerosos documentos que, dado que guardaban relación con una solicitud de protección personal que Michelle había presentado, no tendrían por qué haber estado en absoluto en poder de Denis, a menos que éste hubiera entrado en su apartamento en una ocasión anterior y los hubiera cogido.
2: Y les escribo para obtener una protección personal contra mi marido. Temo por mi seguridad, porque en el transcurso de nuestro matrimonio me ha maltratado tanto física como mentalmente.
0: Los investigadores enviaron la carta al científico forense Greg Michaud, que la roció
3: con ninidrina. La ninidrina es una sustancia química que usamos como reactivo para los aminoácidos residuales existentes en una huella que se ha dejado cuando reaccionan las huellas dactilares se hacen visibles.
0: En este documento, Michot encontró huellas de dos individuos distintos.
3: Había dos huellas palmares que se identificaron como pertenecientes a Denis Salerno y además había tres que pertenecían a Michel Salerno.
0: Los investigadores creen que Denis robó la carta del apartamento de Michel.
1: La carta había sido redactada la noche anterior a la muerte de Michel.
4: Denis no residía con ella
1: y no existe ningún motivo para que sus huellas estuvieran
4: en esa carta.
0: Pero Denis Salerno continuaba negando haber matado por estrangulamiento a su esposa Michelle, insistiendo en que lo había hecho su amigo, Larry McClanahan.
4: Es una coartada estupenda poder acusar a alguien de homicidio. Cuando el acusado está muerto, porque le puedes achacar de todo a esa persona muerta y no puede defenderse.
1: Estaba atrapado con el asesinato de McClanahan y el fiscal estaba reuniendo las piezas de un caso que podía suponer una posible pena de muerte para él. Y llegamos al acuerdo de que si nos decía dónde estaba el cuerpo, no utilizaríamos esa información en un juicio contra él. Y la acusación de Hayo buscaría solo una condena de 20 años de cárcel por el asesinato de McClanahan. Y Salerno
0: aceptó el trato y facilitó a los investigadores la ubicación del cuerpo de Michelle.
2: Nos contó que Larry
3: McClanahan le había dicho que había enterrado a Michelle en la parte de arriba de un vertedero que tiene cuatro hectáreas. Era una zona muy extensa, un inmenso
0: vertedero. Tras diversos días de búsqueda, los investigadores hallaron por fin el cuerpo de una mujer. Les hacía falta alguna referencia para llevar a cabo la identificación.
1: Me puse en contacto con la madre de Michelle y le dije, por casualidad no tendrá todavía alguno de los dientes de leche de Michelle. Ella nos dio uno o dos de los dientes de leche, y como aún tenían suficiente masa de dentina adherida, consiguieron obtener una muestra conocida de su ADN.
0: El ADN confirmó que el cuerpo pertenecía a Michelle Salerno. Había sido asesinada por estrangulamiento. Existía un defecto en el hueso hioides,
1: hueso de tres partes que hay en el cuello, lo que generalmente es un buen indicador de que el mecanismo de la muerte ha sido el estrangulamiento.
2: Cuando por fin la encontraron, sentí como si me hubieran quitado el peso del mundo de encima de los hombros. Y naturalmente, sabes que lo que has estado esperando durante tanto tiempo puede resultar devastador.
0: Los investigadores estaban convencidos de que Denis Salerno había estado implicado en el asesinato de Michelle, sobre todo después de haber encontrado en su poder un juego de ganzúas para abrir cerraduras y un par de zapatos con lodo incrustado en su espacio de
4: almacenamiento. Llamaban la atención porque habían sido metidos en una alfombrilla de coche enrollada.
1: En aquel momento
4: el inspector Quick era el encargado de las pruebas residuales y se puso en contacto con un profesor de la Universidad del Estado de Michigan, al que llamábamos el doctor Tierra. El doctor Tierra era Tom Vogel,
0: un profesor de ciencias geológicas. Siempre había creído que me llamaban doctor, doctor
1: Piedra.
4: Sin embargo, dijo, los
1: resultados en realidad podrían ser perjudiciales para vuestra investigación... ...porque si se determina que estos son genéricos, se podría proporcionar a Denis Salerno una cortada. Es decir, que quizá no hubiera estado allí.
0: Vogel tomó muestras de los zapatos de Salerno y del cuerpo de Michelle. Las redujo por separado a un polvo fino. Después, calentó las muestras hasta los 1000 grados centígrados... Hizo lo mismo con la muestra de tierra del vertedero y
3: resultó que la tierra era de lo más singular. En toda mi vida no había visto nada semejante. Cuando me trajeron los materiales dije, caray, se trata de suelos muy especiales. Las tierras tenían altos niveles de metales como níquel, zinc e incluso apnio, que es probablemente el metal más difícil de encontrar en un suelo. Lo asombroso
0: fue que la tierra de los Zapatos de Salerno... ...coincidió con la tierra hallada en el cuerpo de
3: Michel. Pero no era tierra del vertedero. Aquel cuerpo había sido trasladado. Sin duda alguna, había sido enterrado primero en un lugar. La tierra que estaba en contacto directo con el suelo... ...no tenía esos metales pesados. Lo que significa que el cuerpo de Michel...
0: ...había sido enterrado previamente en otro sitio... Y que Dennis había sido quien la había enterrado. La tierra también coincidía con la que había en los guardabarros del coche de Michel.
2: Eso le sitúa en el escenario con pruebas
4: forenses, pruebas residuales,
2: y demuestra que estuvo involucrado
4: en el entierro de su esposa. Los amigos de Michelle y Denis Salerno dicen que su relación estuvo condenada
0: desde el principio. Se fugaron cuando hacía solo un mes que se conocían. Los padres de Michelle estaban consternados.
2: Yo solo quería saber más cosas de Dennis porque sabíamos muy poco de él. Así que contraté a un investigador privado que sacó a la luz su pasado criminal, lo que para mí fue más impactante que el hecho de que se casaran. Eso me preocupaba muchísimo.
0: Cuando Michelle descubrió el pasado delictivo de su marido, pidió el divorcio.
4: Descubrió que era homosexual, descubrió que había estado en la cárcel y tuvieron varias discusiones domésticas en las que alguien salió mal parado, tanto ella como
2: él.
0: Aunque Denis y Michelle vivían separados, Michelle temía por su seguridad. Las pruebas forenses indican que Dennis entró en el apartamento de Michelle mientras ella estaba trabajando, posiblemente para llevarse algunas de sus cosas, y encontró la orden de protección que ella pensaba solicitar contra él. Dennis se enfureció. Y cuando ella regresó de repartir los periódicos, la estranguló hasta matarla. nadie sabe cómo sacó su cuerpo del apartamento y lo introdujo en el coche ni dónde la enterró la primera vez pero el barro hallado en los zapatos de Salerno coincidía con la tierra que había en el cuerpo de Michelle después trasladó su cuerpo al vertedero de Ohio y abandonó el coche de Michelle dejando su huella dactilar en la ventanilla para cubrir sus pasos Saler no necesitaba a alguien que cargara con el asesinato de Michelle y escogió a su antiguo compañero de celda en la cárcel Larry McClanahan lo atrajo hasta el área de descanso de camioneros y le cortó el cuello
4: Dennis siempre intentó inculpar a McClanahan del asesinato de su esposa, cuando de hecho, posteriormente se supo que Dennis conocía dónde exactamente estaba enterrada Michelle. Y la tierra que había en los zapatos que encontramos en el almacén de Dennis, que eran suyos, coincidía con las muestras de las halladas en el cuerpo de Michelle.
0: Dennis Salerno se declaró culpable del asesinato de Larry McClanahan, pero no culpable del asesinato de Michelle. No obstante, fue condenado por los dos y sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
1: No había que demostrar el móvil, solo había que demostrar la causa de la muerte y que había sido Dennis Salerno el autor. Y las pruebas, consideradas en su conjunto, eran abrumadoras. Las
0: pruebas forenses demostraron que Salerno había manipulado los documentos de Michel relacionados con el juzgado, pero la prueba más insólita fue la geología forense
1: la clave que lo vinculó al asesinato fue la prueba de la tierra la inusual calidad de la tierra tal como la describieron los científicos en este caso el hecho de que estuvieran los zapatos de él y en el cuerpo de ella solo tiene una explicación y es que Salerno estuvo asociado con ese cuerpo en el momento en que fue enterrado
3: si las muestras de tierra no habríamos conseguido señalar a Denis como el responsable de ese crimen, pero solo con esas muestras de tierra él no podía refutar nada porque se trataba de sus zapatos y esa muestra de tierra era la parte más sólida de nuestro caso.
2: Cuando supe que iban a imponerle la cadena perpetua sin libertad condicional, pensé, gracias a Dios. ¿por